0: Olá, meu nome é Ana Carolina Moreira, eu sou cirurgiã bariátrica e do aparelho digestivo e tô vindo aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha jornada e de como a humanização do atendimento, do meu atendimento com os pacientes foi se inserindo né, ao longo do meu caminho na carreira médica. Eu me formei em 2007 e fiz residência de cirurgia entre os anos de 2008 e 2009. E depois disso, ainda fiz um ano de proctologia e fui, comecei a trabalhar, dava os meus plantões, fazia bastante emergência, ainda estava procurando me colocar em alguma equipe ou em uma clínica, um consultório. E um dia me procurou um cirurgião, um cirurgião bariátrico muito famoso aqui da região, me chamando para trabalhar com ele. E eu fiquei pensando, porque eu não sou daqui da região, e, né, fiquei muito curiosa, falei: "Nossa, mas como é que você chegou em mim para trabalhar com você?". E ele me contou que tinha sido através de um paciente dele. Eu não sabia que era um paciente dele, que eu havia atendido num pronto socorro e que gostou muito do meu atendimento e falou de mim para ele. Então era um paciente que estava com um problema agudo e que na semana anterior tinha procurado esse cirurgião no consultório, mas esse cirurgião não tinha conseguido atender o paciente. Esse paciente estava com muita dor, com uma infecção aguda que precisava ser drenada. E segundo o paciente, eu recebi, eu o acolhi no pronto-socorro. É, ele estava muito estressado, mas eu consegui acolhê-lo, consegui resolver o problema dele. E aí ele ficou muito satisfeito e foi relatar isso depois para esse cirurgião por acaso ele estava precisando de alguém na equipe dele e aí ele ligou no hospital chegou até mim me chamou para trabalhar com ele eu fiquei muito satisfeita com aquilo tudo era tudo o que eu queria na época né comecei a trabalhar com ele cirurgia bariátrica ainda não era uma coisa que eu é, que eu que fazia tanto parte assim da do meu dia a dia e até mesmo da minha formação, mas eu comecei a gostar muito, passei nos congressos, me especializei, estudei muito, comecei a atender também os pacientes para operar de obesidade e me interessei muito. E aquilo é, me fascinava e eu via que fascinava outras pessoas também, porque ainda era uma época da cirurgia aberta, então uma cirurgia grande, entram muitas pessoas em campo, tem tecnologia envolvida, aparelhos diferentes, então dá aquela movimentação, dá uma certa curiosidade, um certo interesse, assim, de todo mundo que está por perto. Até mesmo dos funcionários do hospital e tudo, sempre a cirurgia bariátrica, eu via que era uma coisa que gerava um interesse das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu via que existia um desprezo, um preconceito, chacota em relação a pessoa obesa em relação ao portador de obesidade, então essas eram pessoas tratadas com certo desprezo, eram alvos de piadas, eram tidas como pessoas preguiçosas, negligentes com a própria saúde, que estavam naquela situação porque queriam e até mesmo mentirosas, né, que elas mentiam sobre o que elas faziam para tentar emagrecer e que elas não conseguiam. Isso tudo foi me incomodando ao longo do tempo, principalmente à medida que eu fui estudando mais obesidade e percebendo que a obesidade ela é uma doença crônica, dificílima de ser tratada. Com... Nós temos hoje poucas ferramentas, não temos conhecimento suficiente sobre a doença que nos permita tratar de uma forma mais eficiente sem a cirurgia. E que é uma doença que subjuga o paciente, que submete ele a diversas situações muito difíceis na vida, a humilhações recorrentes, e esse paciente vai aceitando isso ao longo do tempo, ele se isola, pacientes deixam de trabalhar. Eu me lembro até hoje de uma das primeiras pacientes que eu operei, ela... Estava três anos sem trabalhar por vergonha, por vergonha da própria obesidade. E ficava em casa. E depois que ela operou e emagreceu, é, quando ela se separou do marido, ela me contou que estava fazendo aquilo porque finalmente ela conseguia se libertar, se libertar de um casamento onde ela e o filho dela sofriam violência física e psicológica. E isso foi, para mim, eu acho que um divisor de águas. Me marcou muito. E eu vi também que essas pessoas tinham muitas histórias para contar. Então, além da linha de cuidados que eu montei, né, com anamnese, investigação de doenças, os encaminhamentos, os mecanismos de segurança, eu incluí necessariamente uma conversa muito aberta sobre o que essas pessoas passam na vida delas, o que que motiva elas a perder peso, as dificuldades. E eu fui escutando histórias extremamente impactantes ao longo desse tempo todo. E isso foi reforçando ainda mais a minha ideia de que eu precisava seguir aquele caminho e começou a me impactar muito também as histórias que eu escutava desses pacientes, do que eles ouviam de outros médicos e de como os meus colegas estavam errados acerca é, de como eles julgavam esses pacientes e de como eles veem a doença a obesidade. E junto de todas as ferramentas que eu juntei no consultório, né? as calculadoras, balanças, papéis. Eu passei a precisar ter uma caixa de lenço também, porque eram muitas histórias, muitos desabafos, e os pacientes com frequência se emocionavam muito, tantos que ainda estavam obesos, quanto aqueles que estavam em processo de perda de peso acelerada. E aquilo foi me motivando mais, e um dia eu resolvi que junto dos meus pares, junto da da comunidade médica que eu tinha acesso, dos meus amigos, eu organizaria um grupo para discutir isso abertamente e falar para as pessoas parem de subjugar esses pacientes, de julgá-los com essa intensidade, essa ferocidade e venham entender um pouco sobre o que é obesidade e de como a gente ajuda esses pacientes. Não é julgando, não é humilhando, não é fazendo recomendações vagas. E nós começamos isso no ano passado, em 2019, teve um resultado muito legal, fizemos dois encontros presenciais e mantemos um grupo de discussão muito interessante. Também ouvi relatos super interessantes. Até hoje a gente vem trocando muita ideia e minha ideia é expandir mais ainda esse, esse projeto. né Nós precisamos olhar para essas pessoas de uma forma diferente. E hum, eu vejo muito elas perguntarem, as as pessoas, né, os outros profissionais me perguntarem, ah, escuta, mas quando você aborda essas coisas, o paciente não fica reativo com você? Ele não acha ruim, por exemplo, de você falar que ele está obeso, sendo que ele não te procurou por esse motivo? É uma das perguntas que eu mais escuto. E hum, eu vou dizer assim, eu nunca recebi um retorno negativo desses pacientes. Né? mas isso pode acontecer, existem pessoas reativas, existem pessoas que não gostam de falar daquilo, mas nós, médicos e profissionais da saúde, precisamos fazer a nossa parte. A gente tem que fazer o nosso papel, porque o elemento fragilizado da nossa relação médico-paciente não somos nós, é a pessoa que está na nossa frente. E muitas vezes ela está ali implorando para esse assunto ser abordado E a gente fica aqui com o nosso tabu de que a gente não deve abordar isso e o paciente com o tabu dele achando que a gente pensa que isso não é importante. Existe inclusive um estudo muito interessante sobre isso, o Action, que mostra como os nossos preconceitos e os nossos vieses afetam a qualidade do nosso atendimento quando o nosso paciente é é obeso. Então, tomei isso como uma, uma missão aumentar a empatia das pessoas em relação a esses portadores de obesidade para a gente melhorar o cuidado deles e quebrar esses vieses que nós temos, né? E se nós temos, a população em geral ainda tem, tem ainda mais. Então, vamos indo nesse trabalho de formiguinha, já vejo vários outros colegas que têm disseminado isso também em outras instituições e eu fico muito, muito satisfeita. E eu eu vejo médicos também muito resistentes em falar sobre humanização do atendimento como se a gente estivesse sugerindo que as competências técnicas fossem esquecidas, como se a humanização também fosse simplesmente paparicado lá ou infantilizar o nosso atendimento, o nosso paciente. E na verdade é o oposto disso. É a gente dar poder para o paciente através de uma compreensão mais global da situação dele. Oferecendo uma ferramenta submedida que a gente molda junto. Moldamos isso, esses tratamentos a quatro mãos. Porque para mim não fazer isso é como comprar uma roupa para uma pessoa que você não conhece, que você nunca viu na vida e que você não sabe nada sobre ela. É quase impossível de você acertar e fazer um bom trabalho. né? Então, acredito que quando a gente humaniza, a gente traz o paciente para o nosso lado e a gente consegue se tornar esse elo forte, é, com empatia e conhecimento, que vai ligar o paciente no desfecho que ele precisa, que é a melhora da saúde física e emocional dele. Muito obrigada. A qualquer um, um de vocês que precise, que queira entrar em contato discutir sobre o assunto, podem me buscar é, nas redes sociais, doutora Ana Carolina Moreira, que eu adoro esse assunto e estou super disponível. Um abraço.